0: Рады меня видеть, дорогие друзья? Скажите, пожалуйста, потому что я вас очень рад видеть. У меня сегодня, кстати, новый мерч, и это не то, что вы подумали. Это не вот этот замечательный флакон, замечательного средства для роста бороды, нет. Это вот этот. Чашка с принцессами Дисней. Ставь, пожалуйста, чат, чат в плюс, ставь, если хочешь мой авторский новый мерч. Ну что, дорогие друзья, есть добавки, которые классно работают. Вот ты их пьешь, они работают. Есть добавки, у которых такое описание научное. Они должны из мертвых поднимать. Жрешь – ноль эффекта. 100 человек контрольная группа жрет – ноль эффекта. Понимаете? Вот мне люди говорят, например, какая разница, как питаться, какое качество продуктов. Важно, чтобы белки, жиры там, и углеводы были правильной пропорции, как бы не выдерживает ни критики практика, есть огромная разница, бургер из Макдональдса или бургер там из ресторана со звездой Мишлен, это просто разные вещи, или бургер, который дома мама приготовила из хлеба, который вы выпекли из пшеницы, которую вы сами перемололи, это очень большая разница, просто по самоощущению, да, вот просто по самоощущению это большая разница, и, конечно, Конечно, все нужно читать и все нужно изучать, но не для того, чтобы принимать это как руководство к действию, а как гипотезу, которую нужно проверить. То есть я сейчас вам просто хочу подарить очень простой взгляд на вещи. Все, что вы читаете, все, что вы смотрите, как бы это ни было авторитетно, это гипотеза, которую нужно проверить. Экспертность это вопрос только и исключительно забыл, как это слово называется, предубежденности. Это предубежденность. Это чудовищная предубежденность. Кто как хочет, тот так и вертит. То есть одним экспертам дают площадку, другим экспертам не дают площадку. Вот и все. Вот и создается ощущение единогласия. Не говоря уже о том, что... Я вот, например, смотрел сейчас, без меня дернул эфир команды Навального, где у Дмитрия Гордона спрашивали, на его взгляд, почему в России такой менталитет феодальный. И он говорит, ну потому что вот такая генетика, такая земля, такой климат, и люди такие выросли. Ему отвечает ведущий Гордону, что Ах ты, птичка какая, а, смотри. Я думаю, кто у меня так громко над духом поет? Он прям сел нереально на духом, И он говорит, это теория детерминизма географического, но она уже давно отброшена научным сообществом. Да, понимаете, все как так можно говорить? Отброшено. Самое странное, почему мы только сейчас пришли к этому пониманию? Или это в каждом поколении так? Хороший вопрос, ответ. Мы впервые в истории человечества огромное количество простых людей, непривилегированных, получило доступ к открытой информации. Никогда в истории человечества такое количество людей не имело доступа к информации. Вплоть до конца прошлого века нужно было быть спецслужбистом, чиновником, политиком, хер пойми кем, чтобы иметь доступ к такой информации. С силами интернета, умением пользоваться интернетом вы можете получить уровень как бы, понимания того, что происходит, лучше, чем действующие генералы армии. И это касается здоровья, это касается финансов, это касается чего угодно. Вот возьмите врачей, вот самый обычный врач, с которым люди чаще всего сталкиваются, стоматолог. Вот вы придете к стоматологу, один скажет, зуб нужно вырвать, второй скажет, зуб надо лечить, третий скажет, зубом вообще ничего делать не надо. Ну как такое может быть? Скажите мне, пожалуйста, это зуб, его если вырвать обратно уже не поставишь. Да? А как понять, какой врач лучше? Вот как понять? Вот мы жили, я вырос, и мои родители выросли в понимании, что чем у человека звание выше, тем он компетентнее. А потом ты вырастаешь, слушаешь какого-нибудь доктора наук, кардиологии или диетологии, и просто у тебя выпавшие седые жопы на волосе. Не волосы на жопе, а жопы на волосе. Просто опадают от шока того, что ты слышишь. Какие здесь для нас интересные мысли? Конечно, практика – это король. Практика – это король. Конечно, практика – это король. Только это должно интересовать. И нужно понять. Вот, например, смотрите. Вот, последние несколько лет я интересуюсь психотерапией. Я ходил к психотерапевту. И у психотерапевтов есть такое понятие, как супервизия. То есть вышестоящий психотерапевт Проводит аудиенцию, смотрит, как ты работаешь своими пациентами и выносит вердикт. Достоин ли ты вот, оценки супервизора, что ты хороший психотерапевт? И вот у меня все время созрел вопрос. Я спрашиваю, я говорю, а кто проверяет супервизоров? Вот супервизоры проверяют психотерапевтов, мне говорят. Другие супервизоры. Я такой, ага. Я говорю, ну ладно, достаю козырь. А кто назначает супервизора Мне говорят, другие супервизоры. Я говорю, уху. А откуда взялись первые супервизоры? Понимаете? Так это же тоталитарная секта. Какой здесь научный аспект вообще? Вот я тоже помню, я когда выступал на своем первом всероссийском турнире чемпионат России по юниорам, по кикбоксингу. Я сижу, ну и такой, типа, прикидываю, я могу получить разряд или не могу получить разряд? Я говорю, тренер спрашивает, Алексей Николаевич, а вот я сейчас первое место займу, а получу, получу КМС? Кандидата в мастера спорта. Он мне говорит, не, Арсен, ты не получишь. Я говорю, почему? Он говорит, надо, чтобы у тебя в категории было минимум 4 кандидата в мастера спорта. Чтобы ты одержал победу минимум над двумя. Я такой, подожди. Я говорю, чтобы стать кандидатом в мастера спорта, нужно победить в категории, где минимум 4 кандидата в мастера спорта. Я говорю, а откуда взяли... А, 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 как, стать, а как стать кандидатом мастера спорта, если у тебя нету кандидатов в мастера спорта в области, например? Или откуда вообще взялись первые кандидаты в мастера спорта? Непонятно. непонятно. И в честь этого рекламная пауза. Покупайте мой мерч. Чашка с принцессами Дисней. Вот такая вот замечательная. Стоит всего лишь 500 евро. Пишите плюс чат. Наши менеджеры свяжутся с вами, и вы сможете ее приобрести. Да? То есть ты сам должен быть коллегиальным органом, который мнение разных специалистов аккумулирует и из него формирует, кует какое-то вот понимание в своей ситуации с здоровьем. Второе, что нельзя делегировать, это, конечно, выбор того, с кем ты общаешься, с кем ты живешь. Это касается в том числе, там, дружить с родственниками обязательно, да, или быть замужем, потому что ты обещала ему быть с ним, и в горе и в радости, а теперь нельзя от него уходить, конечно, нельзя делегировать, с кем ты находишься, конечно, нельзя делегировать, где ты находишься, типа, где родился, там, а пригодился, Но я вот от своих родителей не уеду, потому что я им нужен, это сумасшествие, это дурка. То есть, есть ряд вопросов. Вот свою поездку туристическую делегировать можно, конечно можно. Ремонт автомобиля, механику, конечно можно делегировать. Человек является заложником сигнальной системы. Вот красный цвет это у него есть ассоциативный ряд и до конца жизни вы будете вот так воспринимать. Вот вы никогда не сможете проезжую часть и пешеходный переход перестать воспринимать как вот эти объекты что будет на них смотреть и видеть полосы, линии, разметку. Например, собака или кошка. Она, когда перебегает дорогу, она даже не понимает, что она перебегает дорогу. То есть она не категоризирует окружающее пространство в объекты. Дорожное полотно, лес, а? машины, которые едут. Для нее все это хаос. Это первобытный хаос. Она просто наблюдает что-то, она не понимает, что... Вот они, вот эти вот линии, вот оно, вот это все. Она не понимает.